0: Hola, les habla Lorena Mauri de Mujer Latina Today. Hoy estamos con la doctora Arendira López García para hablar sobre el impacto emocional del divorcio. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, Lorena, por tenerme aquí con ustedes otra
0: vez. Doctora, el divorcio es algo traumático, específicamente, especialmente para todas las mujeres en el mundo. Pero vamos a hablar de la mujer hispana de los Estados Unidos, la mujer que de pronto no tiene el apoyo familiar, que que es, sí fue en una situación de aislamiento, pero vamos a, a empezar por el comienzo. La autoestima de la mujer, ¿está en un momento de decidir, de un proceso, si se va o no? Cuéntame del comienzo de, de eso, de la parte inicial, de la autoestima de la mujer en proceso de divorcio.
1: Es, es muy interesante tu pregunta, porque el divorcio no es solamente cuando se firma, cómo afecta a los sentimientos y a los pensamientos, no es solamente cuando se firma el papel para para el divorcio, pero viene un proceso anterior, ¿verdad? Y ese proceso de an- a- anterior es como un divorcio emocional. Es como un divorcio que, que la separación empezó desde antes, hasta a- antes de llegar al punto final, que es la firma del papel, ¿verdad? Entonces, este, desde el principio, en la autoestima de la mujer comúnmente, este, claro que cada caso es diferente, cada caso es especial, estoy hablando en términos generales, pero a veces, este, dependiendo los mensajes que traigamos de nuestras familias, de la sociedad, en cuestión de que el matrimonio es para siempre, este, tienes que una mujer exitosa es aquella que puede mantener su matrimonio hasta el final, ¿verdad? El, a veces este, los mensajes de que aguántate para que esto trabaje, ¿no? Este, entonces todos estos mensajes que están danzando en nuestra cabeza van a, van a influir cómo nos sentimos a nosotros. Dentro de nosotros mismos. Y, y, y ya sea el, el divorcio voluntario o involuntario, going, va, va a afectar, ¿no? Va a afectar porque a veces viene la idea del rechazo, ¿no? ¿Cómo me siento yo conmigo misma? ¿Fracasé? ¿Qué fue lo que yo hice para que esto no funcionara? Entonces, y también depende de los mensajes de la pareja con la que nos estamos divorciando, que que si son negativos hacia nuestra propia persona, ¿cómo nos van a afectar y cómo los internalizamos? Entonces, el divorcio no viene solamente, el efecto emocional no solamente viene cuando se firma el papel, sino todo el proceso anterior, este hasta ese momento
0: hablamos de la autoestima como yo lo veo como el antes el, el miro y el final el antes porque tú dices suficiente ya no aguanto más ¿no? Uh-huh. Y, y, el, el, y recuperar esa autoestima para tomar la decisión y el tercero es lo hice uh-huh. que viene la parte de empoderamiento pero a la vez es o de enforzamiento de lo que tú eres, te refuerzas, Pero también viene el aislamiento, porque ya la familia te empieza a dejar lejos, ¿no? Y eso, de otra forma, afecta nuevamente la autoestima. Lo poco que tú has podido alcanzar y sentirte mejor, te sientes lo habré hecho bien... ¿Qué habré hecho? ¿Te empieza a juzgar? Cuéntame esa parte emocional, porque es muy complicada, ¿no? Bueno, entonces
1: hablamos del principio, del inicio, como dices tú, la mitad y el final, ¿verdad? Entonces estamos ahorita enfocándonos en la mitad, en el, en el momento que tú dices, si es voluntario, este, lo hice, si es involuntario, ya pasó, ¿no? Este, entonces, este, ¿cómo empieza a cambiar nuestro mundo? De, de ser un mundo de dos se convierte en un mundo de una. Entonces, es de, de, y depende de los años de matrimonio, depende de la relación, entre más, este, más las relaciones, la, la, los sentimientos fueron más intensos, mayores van a ser las reacciones, ¿no? Entonces, este, como ya que, me, ya que voy a un mundo de soy una sola, ¿cómo empieza a cambiar mi alrededor, no? La familia. La familia te está apoyando en este proceso o te está juzgando, ¿verdad? O a veces la familia apoya a la otra pareja y te deja aislado. Los amist- Las amistades, ¿no? A veces las amistades eran de dos... Y después, cuando viene de una, las amistades se empiezan a retirar. Yo he ido de mujeres que, no, que, que me han dicho: es que a veces, cuando yo llego como ya ser mujer soltera, ya no encajo en este en estas reuniones de parejas. ¿no? Entonces, ¿dónde está mi voz? ¿Dónde está mi lugar? ¿Verdad? Entonces hay muchos factores, hay muchas... Yo la veo como una cebolla, ¿no? Que tiene muchos gajos, ¿no? Y tú estás en el centro. Y cuando partes la cebolla empiezas a llorar. Y entonces cada gajito que estás sacando, que estás pelando, vienen capas que van alrededor de tuya que, 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 que te puede te puede conducir al aislamiento. Y claro, el, asla, el aislamiento... este. Yo no lo recomiendo en esta etapa porque el aislamiento solamente podría reenforzar este, los mensajes que hemos recibido como que no estás siguiendo las tradiciones que deberías en esta
0: sociedad. Para muchas de las mujeres es eso de romper las tradiciones, pero también hay muchas mujeres que no quieren divorciarse, ¿no? Y les toca porque el hombre las engaña o no prefiere mantenerse atadas, es otra parte de la conversación porque es parte también de de esas etiquetas que tanto ha hablado usted, de que tenemos y que es difícil de quitar, de que la mujer perfecta es así, la mamá perfecta siempre aguanta, la madre eso. Pero la parte de... Yo siempre pienso que cuando uno está en esa etapa de, de divorcio, cae en lo más profundo de todo. De soledad, de aislamiento, de poca de autoestima. ¿Cómo es la parte de surgir? Porque estamos hablando de que nos des alguna de las herramientas para que algunas que estén en ese proceso, que estén en la mitad, que estén pensando, ellas entiendan que esa etapa de surgimiento, de recuperación, de, reinforce, de reinforcement, como decía en inglés, o de reenforzarnos como mujer y tener la seguridad de que dimos la, la mejor decisión, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: Que podemos ayudarlas a ellas? Para que las personas que nos puedan entender de esa etapa de... de que se puede salir, ¿no?
1: Estamos hablando en la etapa final que estabas diciendo tú, ¿no? Y bueno, una de las cosas que, este, que pasa ahí es es bien importante, es muy importante este, reconocer que hay unos sentimientos que son naturales de este esta etapa. Es una muerte, es la muerte de un matrimonio, es la muerte de un sueño, es la muerte de una emoción. Es un fracaso, ¿verdad? Es, se podría considerar como un fracaso, ¿no? Entonces, este, como sentimiento, este, los sentimientos nos van a llevar así, ¿verdad? Como una montaña rusa, ¿no? Al principio va así, arriba y arriba, pero todavía va, va a haber, este, eh, ¿cómo se dice así? Brinquitos, Un sube ¿no? y baja, fue. Un sube y baja. Emocional, ¿no? Emocional. Entonces, es muy importante que se normalice ese proceso, sentarnos con nuestros sentimientos y decir, estoy enojada, sí, lo lo reconozco, estoy enojada. Estoy triste, sí lo reconozco que estoy triste. Y pensar que esto es temporal y que te tienes que sentar con tus sentimientos para poder avanzar al otro paso. Cuando no avanzas es cuando te quedas con esos sentimientos todo el tiempo, ¿no? Cuando todavía estás tratando de atraparte en una relación que quizás la otra pareja no quiera, eso también es muy doloroso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Reconocer este, tus sentimientos, respetarlos y darte tiempo. No es arte, ¿no? Buscar nuevas personas, nuevas relaciones. Este, aceptar que va a haber un cambio, sí. La gente te va a ver diferente. Aceptar también que las personas cuando te comentan o te dan consejos o te dicen qué hacer esas opiniones vienen desde su punto de vista y no necesariamente vienen de tu vida, ¿no? No enojarte con ellas, sino solamente no internalizarlas, no personalizarlas y no este, y no sentirte que, 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 que estás recibiendo críticas, que estás recibiendo rechazo o algo así, ¿no? Búscate un nuevo interés, búscate un nuevo interés en algo que te apasione, que es diferente, ¿no? Si sabes que viene un aniversario o que venga... A veces me han dicho que los domingos es el día más difícil, ¿verdad? O los sábados en la noche es el segundo más, más difícil. Entonces, si ya sabes eso, empiezas hacer un plan de acción. Cómo prepararte, cómo usar esos días en algo que te nutra. Y estar viendo este proceso como la oportunidad para volver a conocerte, para volver a enforzarte y, y enfocarte en tus fortalezas en lugar de de lo que tú consideras debilidades. Y deja ir a esa relación.
0: Yo también pienso, doctora, que una de la parte del proceso de divorcio es la parte de decidir, la parte del divorcio que puede ser un proceso muy largo, ¿no? Mm. Y la parte que te vuelves negociante, porque ya la parte de emociones, cero, yo quiero esta parte, y esa parte fría y calculadora que se quita la parte emocional. Porque la parte esa hay que hacerlo sin emociones, ¿verdad? Y eso es
1: es lo más confuso. Porque hay una confusión, hay una vulnerabilidad. Y hay muchas opiniones alrededor tuyas, ¿no? Y ahí es donde tienes que pensar con la cabeza y no con el sentimiento, como dices tú. Esta la negociación. Yo lo que aconsejaría es, como, como en esa etapa es muy vulnerable y hay muchas emociones, y muchas emociones encontradas, que son normales, buscar una consultoría con alguien que está fuera de esto, ¿verdad? Para que él o ella te lleve el caso, o él o ella te aconseje que sea objetivo y profesional, y así dar el siguiente paso, para que, para que esos pasos no sean dados con emociones, sino más bien con, con la con Hay divorcios que cabeza. se
0: terminan, pero hay casos que duran para toda la vida. Y, y, yo, y yo pienso que el divorcio se acabe si hay hijos, hay que entender que la relación empieza otro, otro tipo de nombre, ya es... Como, como es el padre de mi hijo, pero muchas de nosotras nos quedamos estancadas y no queremos, queremos que, o sea, ¿cómo, ¿cómo en los Estados Unidos el let it go? ¿Cómo se puede dejar que el mundo fluya y que no te siga afectando? Porque esas visitas, la parte emocional, la parte que no dio el dinero, o sea, eso va a ser para toda la vida, pero te afecta cada domingo. ¿Cómo lograr ese balance?
1: Y al principio es muy difícil, ¿no? Porque la relación empieza a cambiar de ser tu pareja se convierte en el papá de los niños, hablando de las mujeres, ¿verdad? Este, entonces, este, dices, como dices tú en inglés, se dice el o oh, dejar ir esa relación es muy importante. Y, y claro que es un proceso no para, para, para dejarlo ir. Y, y, y por eso digo, enfócate en ti en lugar de en él. Porque si empezamos a poner toda la energía hacia él, nos estamos olvidando de nosotras y no vamos a dejar ir esa relación.
0: En una parte de divorcio sería colocarnos como prioridad, doctora, porque es healing process, un proceso de saneamiento, pero también como, como, como escucharnos nuevamente.
1: Es un momento que, que vamos a redescubrirnos otra vez y pensarlo, ¿no? Bueno, esta es tu realidad y hay que reconocerla cuando ya está pasando. No podemos, este si nos, si nos quedamos atrapadas en el, en el pasado, vamos a estar este, tristes, deprimidas. Si nos enfocamos en el futuro, nos vamos a sentir ansiosas. Hay que enfocarnos en el aquí y el ahora y olvidarte en el hubiera, porque el hubiera no existe.
0: Con esa palabra, doctora, creo que hemos eh, cubierto la parte del impacto emocional un poquito, porque pienso que eso es, una, eso es un trabajo de una psicóloga, de una persona que te puede ayudar, pero por lo menos entendimos ahora un proceso que que muchas las afectan, pero no saben cómo digerirlo, cómo colocarlo emocionalmente y entender que están pasando un impacto, ¿no? Claro. Es como un golpe, como es una muerte, de un, de un, de un divorcio, es una muerte, es una separación. Un, y es, esperamos que podamos ayudarla y algún comentario adicional que quiera hacer, doctora.
1: No, solamente que si ustedes empiezan a notar que, que llega un punto en que se sienten demasiado aisladas, que que la depresión o que les está afectando en su vida diaria este proceso, busquen ayuda profesional. El buscar ayuda profesional no quiere decir que ustedes no son capaces de hacerlo, es que necesitan un apoyo de una persona objetiva. Entonces yo les recomiendo mucho que si eso pasa, busquen en su área, en su región alguien objetivo que pueda escucharlas sin sentirse juzgadas y que puedan guiarlas a un sanamiento este, saludable. ¿verdad?
0: saludable Bueno doctora, muchísimas gracias Gracias Lorena Desde Dayton, Ohio, aquí estamos con la doctora Erendira López García casi cinco años apoyándonos en la Mujer Latina Today para informar pero también para guiarnos enseñar a navegar en la parte emocional que no es tan fácil pero si nosotros pensamos en nosotros un poco, encontramos el mapa el camino, ¿verdad doctora?
1: Eso es muy cierto
0: Muchísimas gracias Gracias,
1: muchas gracias